0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！那、啊、今天的话呢，呃，对我们来说可能是一个端午连假过后的呃四天放假之后啊，呃，算是好好的休息充电之后的一个礼拜一哦。但是对于俄罗斯来说，或者关心的俄乌战争的啊这些呃两个当事国以及周边的国家来说，确实经历过一个惊涛骇浪的啊，尤其就就俄罗斯内部来说的话呢，是一个呃流产兵变啊这样子的一个周末假日啊，好。所以呢，这个事情如果说你关心国际新闻的话呢，应该会注意到，因为这是在过去啊、哦、这个周末当中国际之间最高度关注的一件事情，因为它出现的非常的呃出乎大家的意料之外。虽然啊、哦，到目前为止的话呢，美国说它早在两个礼拜以前呢就得到相关的情资，说瓦格纳呢这个佣兵集团很可能会采取一些呢呃军事行动哦，但是这个军事行动的话呢，为什么？然后呢会到什么样的程度？然后呢？有他希望达到什么样的目的啊？他们并没有呢确切的掌握住。哦，但他们现在说呢。那么、嗯、其实两个礼拜前大概就知道哦会有状况发生，因此有通知乌克兰，有通知一些呃这个周边的西方的一些盟国哦。那所以呢，并不是那么的意外了哦。但是呢、呃，说是这样的说了哦，但是呢，目前看起来呃也没有看到说呢这个美国说他们有多么的精准的知道啊、哦、这个确切发生的，我们刚刚讲到了时间地点哦跟这个理由。但总而言之啊、哦，他们可能对于会发生事情这件事情是有点点啊、哦、心里有谱的。好，但不论如何呢，对于一般的。大众来看的话呢，事实上呢，呃，这件事情确实是呃这个出乎意料之外，因为在这个之前，呃，这个对于俄罗斯来说，即便俄乌战争刚刚发生的时候，俄罗斯内部呢有所谓的一些反战的声音，那因此呃，这个西方世界国家或者站在我们反战的立场当中，也希望说，如果说是俄罗斯自己本身。呃，通过内乱的方式哦，或起消强，因此可以呢，呃，松动哦，普丁的权力基础，因此可以呢，让他停止战争的行动，或许呢，是一个解决呃这个俄乌战争的一个方式之一。但很显然的，在那个时候，你看到呢，呃，内部的普丁，啊，他是相当程度的有一些呢，呃，可能的风吹草动，有一些呢，可能的呃这些迹象啊。但是，包括有一些人也因此就离开了俄罗斯啊。但是，似乎呢，留在俄罗斯的话呢，相相当程度的，至少从民调的呃状况，或者是说一些呢权力的调动上面来看的话呢，普丁应该还算是大权在握啊。OK， 好，所以呢这件事情就说明了整个啊这个呃流产的兵变有呃非常的啊这个出乎大家的、呃、意料，或者至少反映出来，普丁并没有像想象中的哦、啊、他的权力啊如此的巩固，市场的相对来说有他的裂缝，而且呢是呃在经过这样的一个流产兵变之后，大家也会继续关心他是。其实相当程度的，呃，这个权力的呃根基已经出现了一些。松动为代的状况。好，那这个兵变怎么发生的啊？呃，有人说是24小时旋风的兵变，也有人说是36小时。看你从什么时候开时间开始起算啦、啊？哦，如果说你把这个呃从佣兵集团的普里格金他的发表一个声明开始说起的话呢，可能是36小时，因为他在呃俄罗斯的时间，俄罗斯的时间跟我们的时差大概是差了5个小时，我们比他们快5个小时啦、啊。哦，他们在礼拜五的上午哦，那事实上呢，普里格金。呃，在他呃，他曾经在网络上面贴出一个呃文章呃，质疑俄乌战争本身呃，他的一个正当性哦、呃。如果从这个时间开始起算的话呢，那他可能是36小时，但是他真正去移动部队哦、呃，可能到当天呃礼拜五的晚上，然后到礼拜六的早上呢，他占领了呃，这个。俄罗斯顿河啊，这个顿河旁边的啊，这个呃，这个城市开始算起，就是呃，罗斯托夫的话，那么从这个时间开始起算，应该是24小时，大概是这个意思了。但不论是24小时还是36小时，这一场兵变啊，坦白说都还算是蛮呃戏剧性的。就是从他开始批评呃，这个他最早不是批评普丁，他最早在批评普丁生病的两个人，一个是他们的国防部长呢肖伊古，一个呢上的参谋。总长，那批评他们两个人呢？等于是呃，扯了满天的大谎，然后呃，蒙蔽了普。普普丁蒙蔽了呃，这个俄罗斯呃，这个大部分的社会跟民众哦，他们说呢，意思就是说呢，世上的俄乌战争本身的话呢，呃，其实并不是那么的必要的啊，并没有什么正当的理由。那更何况呢，这个战争发生之后啊，他们说呢，呃，这个就是普里格金批评啊，这个小伊古他们呢，呃，等于是掩饰了很多呢，俄罗斯伤伤亡啊，这个伤亡的状况。呃，他们呢，等于是没有告诉呃这个俄罗斯的人民实情，然后呢，事实上呢是一个呃贪污的、呃腐败的那么一个呃状况啊、呃。那他说他欺瞒社会，那呃事实上一开始哦、呃，这个乌克兰根本对于俄罗斯不构成威胁，那呃但是呢却发动了这场战争。所以坦白讲，这段话啊、呃，这个对普丁来说也算是质疑他的一个呃发动战争的正当性跟理由啦啊、呃。但之后他大骂批评的呢是小伊古，他说呢呃有人。隐瞒我们在乌克兰的呃战况，呃事实上我们在乌克兰一败涂地，他们不敢呢把这个呃阵亡的数字呢回报给俄罗斯大众。那肖伊古呃，这个懦夫呃，甚至呢把我们呃战死的呃，这个同袍的。尸体一还通通都呃藏了起来了啊，所以他就批评肖一谷呢，呃，这个市场有阴谋的。他说呢，而且呢，他讲说肖一谷呢有阴谋是要呃歼灭啊这个瓦格纳的佣兵集团。他说在某一天晚上。哦，这个在前线的基地当中，瓦格纳这个佣兵集团是效忠于俄罗斯、效忠于普丁的哦。大家说、哦，却被啊这个俄罗斯的军机、战机跟直升机从战线的后方刻意轰炸哦。所以呢，呃，普里格金他最主要的说法是说呢，瓦格纳集团在前面为俄罗斯作战的同时，却遭到了俄罗斯的国防部从后方开始呢，企图暗杀他们，企图呢轰炸他们。哦，所以呢，他说呢，这根本不是一个什么的呃误炸哦，实际上就是要针对呢佣兵集团，要歼灭这个佣兵集团啊、呃。因此呢他就批评啊，他就批评呢，呃，这个呃，等于是普丁这边啊，被这些人呃这个愚蠢的一些决策跟一些、呃、谎言所蒙蔽啊、呃。因此呢，他要开始发起正义的行动。那所以呢，这个正义的行动的话呢，就是他所谓的起义宣言，呃，因此的话呢，他要前进莫斯科。好，所以呢，在这个呃礼拜五一早啊，这个莫斯科的时间，礼拜五一早发表了，有点像是一个檄文啊。通常来讲，如果战争发动之前有所谓的檄文的话呢，他等于是质疑了这场战争本身的正当性，而且讲到了呢，这个战争发起之后，呃，如何的他们在前面作战，却有人在后面呢搞他们啊。所以他说，我们务必要呃制止啊这样的一个军事领导。造成的罪恶啊，因此呢，他就开始。呃，这个开始移动他的部队哦、呃。那事实上呢，在呃普里格金呃发表了这样的一个听起来就即将有有军事行动的呃这个声明之后，哦、呃，这个、俄罗斯呢他们也发布了一个声明，哦、呃、说要逮捕，哦、呃、说要以叛乱的罪名逮捕呢普里格金，哦并且要展开调查。所以这个时候双方就已经开始紧张了啊、呃。但是呢，呃，在这个紧张的同时，也迫使了啊、呃，或者说也本来啊、呃，这个、普里格金就打算呢采取这个军事行动，因为他们就离开了他们。那在顿河旁边所占领的啊这个城市，那一路的往这个莫斯科挺进，非常短的时间之内啊，这个就一路的挺进到距离莫斯科只有两百公里的时候。所以呢，如果在礼拜六的时候你你注意到这个新闻的话，一度啊一度呢，外界除了啊这个觉得说哇，这个俄罗斯呢发生了可能的内乱之外，发生了这个兵变之外，呃，相当程度的你会觉得你会期待会看到啊，这个普里戈金率领了瓦格纳的这个兵团。他们拥有两两万五千多多名的这个兵力，他一路的可能会进攻到莫斯科。好，所以呢这个部分的话，事实上坦白说。状况是还蛮紧张的啊，所以呢，进攻到莫斯科的时候，你会看到呢，很多的啊，这个呃行动哦、啊、都已经展开，包括我们看到的哦、啊，那个时候呃，包括莫斯科，就我们刚,刚除了讲到说他们的安全部门说要逮捕哦、啊、这普里戈金之外，那他们的俄罗斯的总呃检察长的办公室哦、啊、指控哦、啊、这个普里戈金煽动了武装的叛乱，那紧接的话呢，普丁哦、啊、就发表了电视的演说，好。所以呢，这个普丁的电视演说当中，你会知道呢，呃，这一位曾经呃在这个呃，他们年轻的时候啦，哦、呃，曾经呢被称为是普丁的大厨，哦，这普里戈金呢，他一度哦、呃、跟普京、普丁的私交非常好，被称为普丁的大厨，原因在于说呢，他曾经呃这个。坐过牢了啊，那坐了九年牢之后被放出来之后的话呢，他就开始去经营餐饮集团。那这个餐饮集团的话呢，呃，这个在列宁格勒也好，呃，这个在莫斯科也好，都做的还不错，然后就成为一个呢俄罗斯的政商。上流人物啊，这个正经要员经常去，呃，光顾去造访的那么一个餐厅啊、呃，所以他就跟这个普丁的呃关系非常的好啊。那所以呢，他一度呢就被称为啊、呃、这个普丁的大厨，甚至也进一步的呢开始有了啊、呃、普丁给他很多军队当中的。餐饮合约啊，所以呢，军中的伙食都是普里格金呢，呃、啊，所提供的。所以因此呢，他这样一个餐饮集团又越来越壮大，越来越壮大。所以开始呢，除了提供军中餐饮之外，也开始提供军中其他的一些服务了。到最终，他在那普丁的指使，嗯、呃。直派底下，呃，这个在二零一四年啊、呃，等于是他呃进攻了克里米亚半岛。那个时候，其实呃，所谓的瓦格纳的佣兵集团就已经在普丁的受益底下已经成立了。因为那个时候他不希望用俄罗斯的正规军，啊、呃，就等于是被外界指责说是俄罗斯入侵了乌克兰的克里米亚，因此他就用了一个呃乔装哦、呃，等于意思就是说这个、呃、瓦格纳集团是一个佣兵集团，是一个民兵哦、呃，所以呢是他们。呃，这个呃，等于是起义啊，因此呢，这个占领的呃这个克里尼亚啊、呃，因此就是让他的呃普丁的罪行、战争罪行、一个侵略的罪行有那个缓冲了啊、呃，所以呢，基本上来说，呃，这个呃普里格金啊、呃，跟这个嗯普丁之间的关系哦，实际上一路走下来的哦、呃，所以呢可能呃这个事情本身的戏剧性啊、呃，跟出乎大家意料之外，是在于说他们的关系曾经这么的好，呃，为什么突然之间啊，他、呃、会呃这个展开政变、展开兵变，是这样的个原因啊。呃也因此呢，呃，当普丁啊、呃、发表了电视演说的时候，他可能就让外界啊、呃、本来还在想说发生了呃什么事情，呃是不是有呃可能有一些我们不知道的一些、呃、未经确实的啊、呃，并不是一个兵变啦并，并不是一个政变等等的一个原因在里面了啊、呃。但是当普丁呢正式发表了啊、呃、这个电视演说，然后呢批评啊、呃、这个直接指称啊、呃、这个。瓦格纳集团是个叛乱的啊，是极少数的机会主义者哦、啊。他说呢，是因为个人利益跟政治野心所驱使的行动，所以就指的说这普里戈金是有政治野心的啊，所以他就呃定义了，定义了呢，呃，这个瓦格纳集团的普里戈金所说的，他这是一个起义。他是一个正义的行军啊，这件事情的话呢，呃，而且他自己说，他这这是一个爱国行动啊，这个普里格金的说法，因为他是要去，呃，消灭啊，是要去帮普丁铲除呃军方高层啊，就是肖伊古啦等等啊这些人的一些。愚蠢的、恶劣的、贪腐的行为啊！这个他清君侧啦，哦、啊，这个是呢普利格金一开始的说法。好、啊，但是呢，普丁的定调的话呢，显然的，我不需要你来帮我清君侧，我认定你不是一个爱国行为，不是帮我普丁，而是呢，事实上你是个叛乱行为。我想这件事情的话呢，在普丁发表电视演说之后啊，是让整个的状况，至少在普丁的角度来看的话呢，他认为哦、啊、是一个危及他的权利基础的。OK 啊，所以他的批评，他说呢，任何分裂恶。各国团结的举动都是呢，对俄罗斯的人民跟对前线战士们的背叛，这、就是在我们背后捅一刀的无耻行为啊、哦！他这样的批评呢？呃，曾经我们刚刚讲到，曾经他这是他这个亲密战友，呃，被称呼为呃这个普丁的大厨的普里戈金啊、呃，因此的话呢，他就是呃要求一切的状况给动起来啊、呃，动起来的部分的话呢，包括了我们看到的啊，呃，像是呃除了啊、呃、他们的俄罗斯的检方呃，就是指控了普里戈金呢是煽动了武装叛乱，要进行逮捕。那另外的话呢，我们看到呢，呃，很多的地方啊，这个包括莫斯科，包括呃临近莫斯科，包括他的军队行进的过，呃，过经过的这些城市，很多就已经呢开始呢取消集会了。那包括呢，呃，原本有港，瓦格那我们刚讲到顿河畔的那一个呢，呃，叫做罗斯托夫啊、呃，这个地方的话呢，很多的呃交通要道都被关闭，然后一路挺进呢，啊、呃，这个莫斯科就避免它过度的呃快速的进到莫斯科。因此，我们看到呢，包括莫斯科的呃市长哦，他也在宣布，在礼拜五、礼拜六那个时候呢，进行了反恐行动机制。因此的话，包括了很多地方都架起了呃什么机关枪啦，哦，这个准备了很多的一些武器，准备要去抵抗啦。那包括了呢，呃，本来他们可能担心啊、呃，这样的一个呃，就是由普里格金所发起的所谓的正义行军的行动，可能要延续好几天啊、哦。我我觉得这是他们先前的预判。因此呢。啊、这个莫斯科的市长啊，还提前的把礼拜一，也就是今天改成非上班日哦、啊，就提醒大家不要在市区移动哦、啊，等于是他已经做了一个准备，不晓得这样的一个军事的政变会维持几天啊，所以呢，该做的一些道路的封锁，该架起的机关枪，该呼吁呃、啊、这个民众呢躲在家里面不要出门的哦、啊，都已经这样的做了。所以呢，你会看得到哦，尤其是最就,就莫斯科，就俄罗斯自己内部的感受，我想可能是比起外界来看更加的精准的啦。所以呢，这些行动你会看到呢，连莫斯科的民众都开始呢抢机票。啊，要离开呢，莫斯科哦、啊，所以当时的机票被抢购一空。好，所以呢，这就是呢，呃，在礼拜五的晚上到礼拜六哦，那么一天下来，目呃的状况是一个很紧绷的情况。那过程当中，你就看到了，呃，这个瓦格纳集团一步一步的哦、啊，这个挺进接近莫斯科。好，但最戏剧化的呢，就出现在他们他们的时间哦、啊，这个礼拜六的。呃，礼拜六的晚上啊、呃，晚上，呃，我看这个晚上的话呢，是呃，我看到他们的这个时序点的话呢，在普丁发表演说是他们礼拜六的早上，然后呢，到礼拜六的稍晚的时候呢，呃，这个瓦格纳集团已经接近了莫斯科两百公里左右，但是呢，就到他们的晚上八点半左右，也就是我们大概昨天晚上，呃，礼拜天礼拜天的时候的讯息，突然之间啊、呃、传出来，哎。白俄罗斯的总统呢，卢卡申可能介入调停，而且成功的调停了啊，这个呃部队呃就不不前进了，甚至呢就在接近莫斯科两百公里的地方掉头离开，回到呃这个瓦格纳集团原本该要有的训练营。好，我想这个部分的话呢是最戏剧化的了哦。那这个戏剧化的部分。就看到说呢，呃，这个双方哦、呃，这个达成的呃共识啊，在于说呢，第一个就是呃，卢卡呃，就是普普里格金，他同意啊，这个等于是他的所有的呃这个佣兵集团的话呢，就回到他们的训练营，然后呢，呃，这个普里格金到。俄罗斯到白俄罗斯呢，接受庇护，他等于就离开了呃这个俄罗斯啊、呃，前往白俄罗斯。那另外的话呢，呃，这个普丁的说法就是说，他同意停止收回哦，他、呃、控告哦、呃，这个控告呢，这个普鲁格格金为呃叛乱分子哦，他、呃、这个行动是叛国行动，等于收回这样的一个指控，而且所有瓦格纳集团的。呃，这个些兵力，如果你跟着啊、呃、这一这一波哦普里格金呢进行所谓的正义行军，这群人你只要回到军队，那、呃、接受俄罗斯本身的收编的话呢，成为正规军的话呢，不计前嫌，大概就是这个意思了啊，不计前嫌啊，所以所有的事情呢，目前看起来，呃，就在啊这个俄罗。白俄罗斯的总统介入调停之后啊，这个呃，似乎所有的事情就像是回到原点一样了啊。那唯一的差别就是，一度有一个非常惊涛骇浪的，在24小四小时之内啊，这个如入无人之境的啊，一路呢逼近了俄罗斯，呃，这个俄罗斯的首都啊，这个莫斯科。那再来的话呢，就是呢，这个主事者儿、啊、子、这个、普里戈金离开了俄罗斯，前往了白俄罗斯。OK， 大概来说，这是在整个啊这个周末的过程当中出现的一个。流产的兵变，那我想这个很多。大家都会去关心几件事情了哦。那第一个就是说，好，那这个事情到底反映出什么？普丁本身的权力的呃脆弱性这件事情的话呢，在目前这一两天是在这个兵变落幕之后，我非常戏剧化的落幕之后，呃，他可能松了一口气哦。但是大家也因此看到了这个问题所在哦，但是问题到底有多严重？坦白讲，我今天看了很多媒体的报道跟一些智库的分析哦，应该呃都还不是完完全全的。精确的掌握到了啊，就包括说我们刚才讲到了說，说呃美国的官员啊，他们说他们情报机构呢，呃，在六月中就已经呢呃接获了呃情资，说他们可能有。呃，一些可能像是兵变的计划，但是呢，这个情况有多么的确切时间点啦、性质啦，呃，都不是哦这么的确定知道哦、啊。那而且呢，他们说这个引发啊这个普里格金叛变的主因哦，他们当然就认为说是呃跟国防部就跟普里格金讲的是有点像的，是跟国防部之间啊这个一些状况有关。哦，但是自己留下一个最大的谜团，那就是在整个的兵变过程当中，如果普里戈金针对的是国防部长肖伊古哦，以及呢他们的参谋总长的话，那么这两个人在整个的兵变过程当中都没有露过面，都没有出过声。OK， 好，那所以呢，如果说是因为。军方内部哦，就是呃，瓦格纳集团冲着啊，这个俄罗斯的军方中中间属于有有关于在这个呃，等于是军事行动上的军事决决策上的，跟过去一段时间，比方说俄罗斯想要把这个呃瓦格纳集团收为他们的正规军，但是他们拒绝了哦、啊，那等等的是因为这个有关的话，那么其实对普丁来说，要停止这一场兵变最简单的方法就是革职，就是把肖伊古革职，就把他们两个。废掉，那其实就就解决的问题了嘛、啊，哦，但是呢，哎，这个过程当中没有啊，这个就是呃，普丁没有采取这样一个动作，而且直接的称呃他为叛变啊，称这个瓦格纳集团的首领为叛变，所以这个中间到底哦、啊、是不是除了这个肖伊古的问题之外，还有其他的是处于普丁跟瓦格纳？集团之间的问题，也就是瓦格纳集团的手里曾经讲了，这场战争本身，他也质疑了普丁对于这个发动战争本身的,的正当性了啊、哦，所以显然的这个。流产、流产兵变可能不只是哦，我要讲的它可能不只是呃，普里格金跟肖伊古之间的军事决策、军事行动当中的汉格而已，应该还直指了哦，他对于普丁的若干之间双方之间的有一些呢不信任关系已经开始出现了哦。好，那所以呢，我觉得这个事情过后，大家可能要看的就是那肖伊古呢，肖伊古会不会呃，在这过程当中。普京会怎如何的处置他？就是说，过程当中他是不是也凸显出来，他确实是一个呃军事行动当中一大问题，就是他有一个军事行动当中的问题，也有一个领导部分的问题啊、哦。那所以呢，军事行动的问题部分会不会因此而被处理？我想这个部分的话呢，是大家会要去关心的，那也是对于普京来说比较好解决的啦。就是如果是除了我。呃，领导的正确性之外，其他的问题其实都好解决。但是如果说是直指到普丁本身，而且也撼动到了普丁的权力的本身的话，这个问题可能就是另外一个接下来大家要关心的，就是接下来的俄乌战争会不会因为普丁在这一次的行动过程当中凸显出来的他的权力可能有若干的撼动，有若干的裂痕，存在着若干的问题，也因此的话呢，未来即便瓦格纳集团的呃，这次的啊，这个兵变的主使者普里格金人到了白俄罗斯，呃，这个接受等于是进行了政这个政治庇护啊，要求政治庇护。但是呢，瓦格纳兵团里面的人归建到俄罗斯正规军，跟俄罗斯正规军之间彼此的合作跟相关的协调，可以如如如此的呃，这个如臂指使嘛，啊，这个就说可以那么的顺畅吗？那所以接下来的话呢，因为现在。乌克兰正在打算进行积极的反攻，那所以俄罗斯的话呢，会不会在这一波的流产的兵变之后，其实他们军队的实力因此而被耗弱，甚至呢，来自于顶。顶头的啊，这个军令本身会不会也因此没有办法贯彻？我想这是另外一个要值得关注的问题啊。所以一个是人，就是呢，呃，肖伊古啊，就是他们的国防部长，还有呢这个参谋总长啊，目前会普京怎么处置？那接下来还包括呢俄军他们呢在面对哦、啊、这个乌克兰的反攻，或者他们如何的继续的进攻啊，这个、部分的行动是不是呢会受到任何的影响？我想这个部分是大家关心的另外一个重点啊。所以一个就是普京的权利，一个就是俄乌战争会不会因此让乌克兰？得到了一个有趁之机，可以更加的积极进行进攻。我想呢，就是这两个啊，目前大家最关心的，也是呢，大家分析当中啊，认为好像呃，这个呃，对西方世界国家来说，对乌克兰来说，因此从中间得到了若干的呃机会啊，等于是。最大得利者很可能是乌克兰啊，因为目前看得到的，俄罗斯内部确实是有一些呢，呃，不稳固的迹象了啊。好，但是呢，我觉得在这个过程当中看到的一个，呃，最不是这样的逻辑思考的呢，是来自于一个欧洲啊，这个欧洲的话呢，也算是蛮知名的，这、就是一个维也纳的地缘政治的智库，叫 Face F A。C.E. 啊， CEO, 这个创办人叫做查卡洛伯啊、呃，他是在呃诺瓦，在整个过程当中，我看到他的他是唯一哦、呃，目前看起来，呃、包括连 b l i 布林肯哦、呃、都认为呢，这个事情哦、呃、凸显出来的普丁本身权力似乎呢有一些有一些裂缝哦、呃，就是、说事实上，呃，俄罗斯内部呢是存在他权力结构当中弱若干的问题啊、呃，但是只有这位呢，呃，这个查卡洛。洛娃，他显然呢是采取某种阴谋论啊。这个阴谋论听起来的话呢，他的说法认为是这个整个的事件本身事实上是俄罗斯的权力斗争，而这个权力斗当然也是一个权力问题了啊。但是这个斗争的话呢，其实并不是、呃、看起来呃，他甚至有点暗指啊、哦，会不会是普丁跟呃这个普里格金之间有若干的默契哦？因为他的说法是，这、就是呢普丁身边的圣彼得堡邦。跟俄军总呃参谋总长就是呃格拉西莫夫哦、呃，跟这个肖伊古之间的斗争，为的是呃这个普丁要争取2024年3月17号连任的布局。好、呃，所以他的呃说法底下，就因为明年呃这个呃普丁又要再争取连任啊、呃，那争取连任的状况底下，他我们刚刚讲到的呃这个普里格金是。普丁从在呃列宁格勒，也就是呃叫圣彼得堡了啊，那个时候呢就已经呃认识他，说他们有个帮啊、呃，所以呢这个普里格金也算是圣彼得堡帮里面的一份子，那所以这个帮等于是有点协助普丁要去跟现在拥有军方权力的权贵这群人之间一场内斗哦、呃，所以呢这样的听起来的话呢，或许可以去。呃，解释另外一套逻辑，那就是呢，为什么呃、啊、这个呃普里格金的军队可以一路的像入如人无人之境一样的前进到莫斯科，几乎呢呃没有任何的阻碍，所以他可能是要说明说，这不是呃、啊、这个俄军普丁啊这个权力那么的差，而是他默许啊这个普里格金的一路往前挺进，目的的话呢是要去。呃，有就是确实是“军亲军策”这个说法，只是呢，普丁嘴巴上面不承认了。但是不是？我觉得这个部分，我们刚刚讲到，就是目前看到另外一个完完全,全另外一套逻辑的呃分析啊，认为这是一场呃，在普丁所理解底下的一场呃内部的权力斗争。那目的的话呢，是替他铲除他在明年要连任总统的过程当中的一些障碍。的一些大石头啊，所以透过这一场呢，呃，他理解的啊，这一场流产政变替他铲除若干呢，呃、啊，他的一个权力当中的啊，这个异议分子，大概是这个意思了啊。那所以呢，现在显然哦、啊，很多的、呃、讯息非常的混乱啊，但是我们看到西方世界国家比较倾向于认为啊，认为。呃，这件事情其实冲着的是普丁啊，反映出普丁呃有无法掌控的地方啊，所以呢，事实上普普京的呃这个权力出现了漏洞啊。但是我们刚刚讲到了，就是说另外的事实上，他都在普京的棋盘里。啊，只是说呢，棋盘当中他是下棋的人。我想这个部分的话呢，是一个很大的呃资讯当中的跟这个分析当中的落差。那哪一种哦、呃、是是真的？我觉得接下来要看。包括我们刚刚特特别提到了，那国防部长跟这个参谋总长的下场是什么？那如果说普丁借这个机会一个一个啊、哦，这个铲除了一些呢呃军方的人的话，或许啊呃再看下去啊，以及他接下来的一些呃权力的布局以。以及呢，这个俄军啊、哦，他们的一些行动是不是啊？呃，还有呢，相当程度的啊、哦，这个作战力，我想都可以看得出哦，可以慢慢更加的清楚了。因为目前看起来，整个的呃流产、阵变跟相关的讯息非常的多，也非常的混乱啊、哦，所以呢，可能还有一些还没有尘埃落定的啊、哦呃。所以呢，我觉得接下来可以再看，因为呢，这个部分呃，或许没有那么简单。我觉得也还有一个部分。可以去说明会不会有另外一种逻辑，那就是白俄罗斯的介入了，因为。一般来讲啊，这个白俄罗斯的呃卢卡申科事实上是普京的小老弟啊，呃，就他的呃分量有没有到他可以斗呃斗胆啊、呃、有这个能力呃在这个时间点上介入所谓的呃这个斡旋，而且那么快的就斡旋成功，而且的话呢他还敢去庇护呃这个呃瓦格纳的嗯这个佣兵集团的首脑，这是我最最疑问的地方。如果说依照卢卡申科，呃，跟这个普丁之间的关系啊、哦，如果呢，这个呃普利格金真的是像普丁口中所谓的叛国者的话，你还给我包庇叛国者、哦？呃，这部分其实对卢卡申科来说，嗯，就是他是不是有那么大的能力啊、哦，可以去做出这样的一个协调，然后呃，也获得普丁的同意啊、哦？我觉得某个程度蛮。蛮蛮有意思的啊，蛮蛮有可以，呃，中间还有蛮有可能的玄机。当然了、啊，你也可以说是因为呢，呃，这个普里格金可能就是开了条件。哦，就你要我暂停撤兵，我可能一路挺进，发现过程当中，呃，这个呃，普丁的实力不是我想象中的摧枯拉朽，因此我愿意接受协协调，愿意呃，这个停止我的政变，但这也太快了吧？啊，就是说，对于普里格金来说，如果他是做好了理性的盘算，然、啊、不是一时的冲动，哦、啊，他就是要去清军车，他一定有相当程度的把握，哦、啊，所以突然间愿意在。接近莫斯科的两百公里地方停下来，然后接受呢白俄罗斯的呃总统卢卡申科的调停，然后呢要因此而流亡，你不觉得这个听起来也是有点怪吗？哦，那所以总而言之，哦、我觉得这个里头因为。简单说，因为俄罗斯的整个的政情相当不透明啊、哦，所以呢，呃，其实现在的很多的讯息真真假假啊、哦，呃，都还是很难哦，还要花一点时间去拨开无礼物了哦，呃，否则的话，目前看起来很多地方的疑点啊、哦，其实如果那么单纯的从一个。呃，这个普里戈金，然后呢，呃，这个政变失败，然后呢，呃，普丁看起来没想象中的这么的呃强悍啊、呃。然后这个看起来呢，普里戈金就只好流亡。呃，我觉得好像也是故事，也好像太单纯了，太简单了一点了啊。好，但是我，我所以我就说要看后续了啊。因为目前看起来，普里戈金人就到了白俄罗斯。那如果呃真的如目前分析的这么简单的话，他就接受庇护了，然后就就就像是船过水无痕了吗？那瓦格纳集团的人对他的效忠，就跟着他冒了生命危险一路挺进到莫斯科，那也就相信普丁了，就纳入了正规军了，就不会秋后算账了，是这个样子吗？这真的是都都很匪夷所思了哦。好，所以呢，也有呃，我看今天有一些后续的报道，就会觉得说，哦，那如果这个样子的话，搞不好普里格金人到了白俄罗斯一段时间成年之后，还会有一些相关的状况，因为如果说如普丁所说的，他是有政治野心。那可能会卷土重来哦，等等。OK， 好，所以呢，这个讯息真的是啊，非常的混乱。好，所以呢，这个兵变啊，虽然在24小时或者36小时之内，至少在行动上，军事行动上就已经停止了啊，但是呢，这个接下来。呃，会什么是什么样的一个发展？我觉得还有待啊，这个呃一段时间啊，来看看呢接下来的一些呃更多的讯息，来看看啊这个事情会怎么样发展。OK， 好，那对于乌克兰来说啊、呃，很很显然的这个过程当中，大家都非常的关心。好，所以呢今天最新消息，我觉得有几个比较值得注意的了啊。第一个的话呢，就是呢呃这个泽伦斯基哦、呃，他跟拜登通了电话，那他们通了电话呢，讨论了啊、呃、这个呃这个俄罗斯的佣兵佣兵集团发动。军变啊，这个兵变啊，这个过程当中可能的一个状况，那泽连斯基说。呃，我们进行了建设性且激励人心的谈话哦。那呃，这个部分就是说，嗯，他认为啊，暴露了普丁的弱点啊、呃，也显示出来西呃，世界必须对俄罗斯呢更加的施加压力啊，等到国际秩序恢复为止。我想意思就是说，让这个战争结束了哦、啊。那他也提到哦、啊，说拜登呢同意啊，再放更多的一些长程武器提供给他。大概这个样子。那当然，泽连斯基也讲到，他不止跟拜登通话，他也跟呢呃这个加拿大的总理、波兰的总理啊、哦、也通过话等等等。好，所以呢，这个是呃泽连斯基，哦、他当然很期待啊、哦、这个事情可以呢消减啊、呃、这个普丁的权利，让他们的反攻行动能够呢更加的顺利。我想这个部分是呃就呃这个乌克兰啊、呃、跟西方世界的角度来看。那另外的话呢，我觉比较值得注意的是呃俄罗斯。俄罗斯方面的话呢，有两个蛮值得关注的行动。第一个就是，呢、呃，在所谓的兵变落幕之后，很快的呢，俄罗斯的官方媒体呢就播放了一一段呢，呃，这个普丁。呃，接受访问啊、呃，这个接受访问的一个呃内容，电视演说。不过啦啊，不过你会看得出来，这个事情他不是啊、呃，这个在兵变过后才发表的电视演说。如果是的话呢，就更加重要了啊，因为他在兵变前发表了一个呃这个电视演说，谴责了呃瓦格纳集团的呃普里格金啊。但是在兵变之后，他到目前为止没有正式说话。他那个呃电视的呃访问实际上是之前预录的。等于是它针对的是一个没有预料到兵变会发生啊，二十一号，六月二十一号的时候呢，预录的，那谈到的很多呢是。呃，有关于乌克兰啊这一场呢，呃，外界看是侵略，他所谓的特别军事行动了啊，所以他有点像是呃替这个特别军事行动呢喊话啊，这个在继续信心喊话，大概是这样的内容。那但是当然在这个时间点上面播出，因为他那时候喊话，也就是要让这个俄罗斯，他等于是在对俄罗斯内部的人民进行喊话嘛，对军方、对人民进行喊话要有信心，我们终究会打赢这一场呢特别的军事行动的等等啊，我们是。师出有名的等等，那所以呢，在兵变过后再放这个内容，当然也还是一个信心喊话了哦。那只是说，呃，这个实质上并不是那么的针对性嘛，因为他并没有去解释这场啊、呃、这个流产兵变为什么会发生，然后呢状况会怎么样。但是呃，也就是显示出来他刻意的啊、呃，想要借由这一场预露的访问，企图安定民心。大概来说是这个样子了啊。好，所以呢，这是第一个，就是说呃。这普丁方面是呃释放出一个预录的电视谈话，企图稳定民心，但他本人还没有出来讲话。那第二个呢，比较值得关注的是，因为呢，如果说西方世界等着看俄罗斯的好戏的话，那么其实对俄罗斯来说，他最关注的是谁？中国大陆，因为他的盟友，就是如果说显示出来了自己的弱点，自己的权利本身真的是有一些。裂缝有一些摇摇欲坠的话，那么它最主要的盟邦会不会因此而？看出了他的弱点而决定呢改变立场，我想这个部分是俄罗斯最关、哦、最关注的哦。那我想呢，他最关注一个对象就是中国大陆，所以啊，在这个事件发生过后，我们看到呢，俄罗斯、呃、最主要的一个外交行动就是、啊、他们的驻中国大使他们发表了一一一篇声明，呃，这个声明的话呢，警告西方世界国家不要干涉俄罗斯的内部事务，而且还赞赏他的盟邦跟外呃外国的伙伴。呃，对于支持俄罗斯总统普丁这件事情，表达了坚定无疑的立场。那我想这个部分的话呢，是蛮值得落幕的哦，因为我们看到呢，呃，他们发表这个声明的同时，呃，中国的外交部长秦刚啊、呃，也在会见了俄罗斯的外交部的副部长鲁登科哦、呃，所以代表他们的外交部的副部长啊、呃，马上哦、呃、就去见了秦刚。那呃，这个秦刚。就表态说这是俄罗斯的内政啊，意所意思,意思是说我还是持一个中立的呃立场，我们也要去介入啊。那而且甚至还是继续的作为一个友好的邻邦跟全面的战略伙伴关系。秦刚重申了中方支持俄罗斯维持国家稳定、实现发展繁荣这么一个立场。OK， 我想这个部分其对俄罗斯来说是重要的啊、哦，等于是因为俄罗斯在俄乌战争这件事情上面也好，就目前整个的西方世界国家以美国为首的啊、哦，对于呃俄罗斯这个反俄的态度也好，他的最佳盟友就是中国啊、哦，所以他必须要去确认中国对他的呃支持。呃，不变、哦、那我想这个部分，中国也表明了啊，这个采取一个支持不变的态度。所以呃，你可能可以去解释说，所以显然的呃，对普丁来说，他确实是面对到了一些问题，所以他才必须要去急于巩固确认中国对他的支持是不变的。如果说他这真的只是一个假消息，只是一个。纯粹演戏的话，可能也不至于如此。但反过来说，也可能证明了，呃，虽然有一些问题哦，但它不足以撼动哦这个中俄之间目前看起来共同面对啊、呃、美国或者更长期的问题哦。所以这个部分还没有哦那么轻易的就去动摇了中俄之间全面性的伙伴关系了哦。OK， 好，所以呢，这是在呃这个俄罗斯啊、哦、这个相关的兵变过后几个。目前有的比较新的一些行动，好，但是这些行动的话呢，你都只能说好。那这个俄罗斯算是啊稳、哦、住了一个它的外交上的跟这个目前它内部的一个局面哦，但是呢，这个表面上的稳定局面是一件事情，真正的这一场行动到底呢反映出了什么样子？原本就存在的问题，就是它到底原本存在什么样的问题，而且这个问题有多大？这个事情会不会继续的？呃，就像这个水坝，如果有裂裂个缝、有个洞，你用手指把那个洞堵起来，但那个裂缝如果还在的话呢，接下来会不会还有啊？这个溃堤的，或者说会影响到这个水坝坚固性，那那么一个问题会迟早爆发。我觉得这个事情是非常啊，非常值得关注的啦。哦、啊，好，所以呢，这些是我们今天看得到的啊，有关于呢俄罗斯啊，这个大概就是在一天一天多的时间之内啊，非常非常戏剧化的。呃，那么一个流产病变啊，呃的过程，以及呢，目前看起来还流向了非常多的疑点啊。那这些疑点，嗯，它反映出来的，我相信这个俄罗斯内部是有问题啊，只是说它并没有很精确的反映出是哪里的问题，问题有多大。那现在的话呢，普丁会用什么方式解决？那这个解决的状况会不会影响到呢？俄乌战争的进展？我想这个部分的话呢，都会很值得哦，这个后续来观察。好。这个部分呢是今天哦，我们看得到的相关的讯息，我们也会持续为大家来 follow。OK， 好，那这个讯息之外。还值得关心的呢，呃，有一个也不能够忽略的哦、啊，就是呢，印度，印度的话呢，就是在呃，也是这个过去周末，在这个流产病变还没有发生之前，如果你要问国际舞台上面的比较重要的大事是什么，那当然就是印度的总理莫莫迪啊，他去美国进行造访，那双方之间的话呢，其实建立的相当程度的啊，这个很多的一些合作关系啊，包括军事的合作，包括了科技的合作，包括贸易的合作，那我想呢，这个反映出来的都是。一个就是目前来看的话呢，中国大陆确实是印度跟美国共同的一个，你要讲威胁也好，一个呢战略对手也好啊，所以呢，在向来呃这个采取不结盟呃态度的印度来说的话，他这一次呢选择了跟美国的走得近一点啊。不过我们看到的这个，虽然同时间他们就做了很多的一些合作的一些项目嘛啊，包括了一些像是呢，美国同意了印度用非。条约蒙古的身份，我要参与制作先进的飞机的引擎，而且呢，他们也同意要去，呃，等于是让呃这个。印度去购买啊，这个价值30亿美金的海上卫士啊，这些无人机啊，等于是印美之间啊，这个事实上有很多你对我我对你的啊这样的一个军事的合作关系。那再来的话呢，呃，这个印度也同意啊，这个未来美国的军舰可以停靠在印度的港口呢进行修整等等。我想这都是啊，这个过去没有的一些军事的合作。那科技上的合作更不用讲了、哦，他们在什么 AI 啦、量子计算啦、太空探测啦、半导体等等。哦，都也是在这一次达成了一系列的合作的协议啊。那另外的话呢，这样美国，美国又选择在 Modi 的家乡、呃，这个投资了八点二五亿美金啊、呃，这个成立了晶片的组装厂跟测试厂啊。所以代表着就是说，他们的半导体的供应链，呃，虽然一部分拉回美国，一部分的话呢，在放在这个南亚地区的话呢，也选择了印度等等啊，这都是更多的一些呃科技啊、呃，还有贸易的一些。合作哦，那这部分的话呢，当然看起来的话呢，莫迪这一次的话呢是，呃，行囊满满啦，满载而归啊、哦。但是我们也看到了不少的呃，美国哦方面的智库也提醒美国政府啦，哦，或者说呢，呃，提醒一个更广泛的哦，那么一个地缘政治的看待，意思就是说呢，呃，印度这一次看起来虽然跟美国之间进行了相当程度有别于以往的哦，甚至是比算是一个相对的高峰哦，这个美印之间的。合作高峰，但是啊，他们提醒的是，你不要以为啊，这个印度跟你之间、啊，而是跟西方盟友之间一样的类似的那种所谓的价值同盟哦、啊。他们认为呢，印度还是从来没有改哦、啊，就是说他从哦、啊、这个。一路以来，印度国父以来啊、哦，就采取不结盟的那么一个外交政策以来，其实印度这方面的呃思维跟立场从来没有改变过。你只能说，这个时间点上，美国的利益跟印度的利益是交叠的。那两个人的利益交叠，两个国家的利益交叠，最主要原因在于他们共同的敌人是交叠的。他们现阶段来说，事实上是以中国为为他们最主要的假想敌，尤其对于印度来说，还有一个很。直接的就跟我们刚刚讲到俄罗斯有关，就是过去来看的话呢，其实印度相当程度的不需要跟美国有任何的军事合作，是因为他的武器向来依赖的是俄罗斯的提供。好，但是呢，那是从苏联啊苏联时期开始。但是的话呢，现在俄罗斯因为自己身陷俄乌战争当中，自己的武器都打不完了，打不够了哦，所以呢，已经没有这个余力呢，在提供更多这个印度呢相关的这个军事当中的武器当中的合作跟供应。也因此，对于他来说，他必须要另。探寻管道啊，也因此在这个时间点上，当美国不断的对他招手，不断对他招手，在这个时间点上，印度呢给了积极的回应哦、啊，就在于说，因为这个时候的印度，他需要美国的军事跟武器当中的提供。好，那因为他这个提供，反过来说，还有一个原因就在于说，俄罗斯不能够提供了给他更多的武器的同时，俄罗斯跟中国的关系呢也更加的紧密。但是呢，中国同时是印度的一个呃这个战略当中的敌手，也因此当他的。以前的军事伙伴变得跟现在的敌手共同结盟更紧密的时候，对于印度来说，它就必须要去提防那么一个中俄联盟了。OK， 所以它就必须跟俄罗斯维持某个程度的啊、哦，呃，虽然他们还有在买卖石油哦，但是呢，呃，这一层隔阂跟可能的战略当中的意义啊、哦，大不如以往，也必须要考虑在里面了啊、哦，也因此他就跟呃。美国啊，采取了更多是需要上的啊，这个阶段上的一个合作了。OK， 好，所以呢，呃，整个来说的话呢，莫迪还是采取一个多重的结盟关系啊，就是说你不要，我就我们不要去看说印度跟美国走得近了，就代表说他跟。呃，这个俄罗斯、中国跟其他的地方来看的话呢，也因此就完完全全是壁垒分分明啊，不是这个样子啊。就印度本身的呃、啊，它的历史、它的呃这个呃思维逻辑哦、啊，跟它向来的啊这个外交政策的呃这些呃，从过去到现在啊，大概来说，事实上有他自己的一套呢，属于呃南方大国哦、啊，这个。就而且是开发中的国家要迈向啊这个已开发国家当中，他自己的一个利益选择了，所以他也因此可以讲说，就是说他有他自己的一个战略自主哦，这是目前呢欧洲方面一直想要去挣脱哦，跟美国拉开来一点点距离讲的战略自主。那像印度向来就有一个他的战略自主哦，这个跟美国之间。OK， 好，所以呢这件事情是我们看到啊这个美印关系更加的紧密哦，但是同时哦也有一些呃。分别啊、哦、有一些不一样的地方可以去看的。那再来一个的话呢，最后我们要讲的一个是目前的整个经济状况了啊、哦。这个经济状况呢，比较重要的是哦，大家还在谈到今年的经济嘛啊、哦。那这个今年的经济目前从数字来看的话呢，呃，这个中国大陆的经济呢，在第一季啊、哦，这个复苏反弹的力道比较强。之后状况其实蛮不好的、哦，这个是大家呃心里要预想的，因为它是一个全球目前看起来在欧美国家深陷在通膨之苦的同时，大家期待呢以中国的复苏为、呃、这个带动啊、呃、这个火车头的带动。那目前看起来的话呢，应该呃要有心理准备，没那么好。那同时，美国跟欧洲虽然通货膨胀看起来数字慢慢慢慢的有下降，那甚至美国的话呢，就在前两个礼拜不是暂停升息。吗？好，所以呢，是不是代表通膨控制了？答案是没有啊、哦。所以呢，最新的讯息，呃，很符合我们先前的分析跟看到的这个市场当中的状况。那就是呢，呃，美国的联总会主席鲍尔啊、哦，在上个礼拜四的时候直接表明了，他说呢，呃、市场如果继续期待降息是不切实实际的啊、哦。事实上，美国也还没有到降息了，还是渐缓升息啊、哦。但先前的话呢，什么澳洲啦，哦，这个加拿大有一度降息，但是后来发现不行，还是要继续升。升息，那这个美国的话呢是暂时停止升息一次啊、哦，但是呢市场当中就期待说，哎，那所以接下来是不是要降息了？呃，泽鲍尔直接说，期待降息是不切实际的，因为通膨问题比想象中的还要来的持久，而且还需要继续升息来抑制通膨，而且他说今年再升息两次是很好的预测啊、哦，所以代表的是先前的啊、哦、一些。呃，分析哦、啊，认为他、啊、可能顶多暂停升息一次，接下来还会再升息两次啊。那要等降息，等到明年再看看吧。大概来说的话呢，等于是鲍尔啊，他去用他自己的啊这个白纸黑字啊，直接表明了就是这个状况没错啊。因为目前的呃通膨并没有被驯服，虽然现在目前看起来的 CPI 啊，呃。大概缓缓缓降降降降到了四点多，但是核心 CPI 呢，啊，也还是高的哦，还是接近五哦、啊，所以这个部分的话呢，呃，事实上他的意思就还会要继续呢进行紧缩。我想这个部分的话呢，大家看待啊，这个因为一个就是中国，一个就是美国了啊，所以美国现在的话呢，并没有脱离啊这个通膨怪兽啊这个肆虐的状况，接下来还会再继续升息两次。好，那另外的关键的数字，在这个礼拜大家可以等着期待的来观察的，就是这个礼拜四，呃，美国的话呢会公布最新一期的呃。这个 GDP 啊，这个国民生产毛额。那另外的话呢，呃，这个算是去评估通膨呢，向来是一个非常重要的数字的是 PCE 哦、啊，那就是个人消费支出指数。在这个礼拜五的话呢，美国也会公布。好，所以呢，这个部分的话是在这个礼拜哦，大家可以观察的一个就是看啊、哦，有关于呢，呃，是俄罗斯到底这一场呢流产政变告诉我们了什么？中间有些讯息呢，可能要一对呃，还要再等一下子，会更加的清楚。那再一个的话呢，这样就要观察俄乌战争哦，因此在在这个里头有没有因此得到什么样子的一个转变的契机？那再来的话就有关于一些经济的状况哦，看起来。对全球来说还是一个逆风哦的情况。OK， 好，现在这里，有关于呢今天啊这个比较重要的一些国际新闻和大家分享。那我们明天同一时间再会哦，拜拜。